Bueno, hoy estamos uh, en el capítulo 3, estamos hablando el, abriendo el capítulo 3, pero antes que nada quisiera hacer un resumen de, de dónde estuvimos la semana pasada, ¿verdad? Esto, cerramos el capítulo 2. Entonces, en el resumen de Juan uh, 2, capítulo 2 al 13, el 25, vimos a Jesús venir al templo cumpliendo las profecías de Malaquías, ¿verdad?, que venía al templo. Eh, el templo había sido convertido en un lugar de adoración, de, en vez, de un lugar de adoración a un lugar de comercio, en, en el proceso empujando a todos los gentiles a su lugar de adoración. Recuerden que el templo estaba construido con, este, eran, eran, eran uh, uh, patios, ¿verdad? Y el templo exterior, o el patio exterior era de los gentiles, y ahí se había convertido en área de comercio, y los habían hecho a un lado, y eso enfureció a, a Jesús. Jesús se mostró, mostró celo por la casa de su padre, lanzando a todos, a todos afuera, a los animales, a los cajeros, a todos los echó afuera, así cumpliendo la profecía del Salmo 69.9. Y cuando los líderes religiosos lo presionaron, uh, pidiéndole una señal, eh, él les cambia la discusión del templo físico que estaban viendo uh, al, al templo eterno, o ya sea el cuerpo, el cuerpo de Cristo y la resurrección que, que era por venir. Una vez más, Cristo convertía, usaba el templo y lo convertía en una conversión del, 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 del viejo pacto al, al nuevo que estaba basado en la gracia. Y último, Jesús desea una relación comprometida de nosotros basado en el amor por Él y no en, el que haga por nos, en lo que Él haga por nosotros. Si recuerdan, en la, en la última escritura dijo que este, muchos habían creído en Él basado en señales y basado en, en milagros pero Él no les había creído a ellos porque sabía que el corazón no estaba comprometido. Por lo tanto, Él no se había comprometido a ellos porque ellos no estaban comprometidos a Él. Y nos dice que Dios Cristo quiere, una, quiere una, un compromiso con nosotros. Entonces, una vez más, como lo hizo con su primer milagro, Jesús nos dio una, una vez más una imagen del antiguo pacto, o la ley, al nuevo pacto, en la gracia, con el templo uh, como fondo. Sin embargo, es importante notar que Jesús nunca habló, nunca habló mal del, del templo. Es más, Él dijo, Él no vino, él no vino a, a, a cambiar o a, a cambiar la ley, sino a cumplirla. Entonces, nunca habló del mal del templo, nunca habló mal de la ley. Habló mal de los seguidores de la ley, que eran hipócritas, pero nunca habló mal en sí del Viejo Testamento, mal de la ley, porque sabía que era palabra, palabra de Dios, palabra de Dios. Al contrario, tuvo un gran enfoque en defenderlo y limpiarlo de cómo estaba siendo utilizado. En otras palabras, si el Antiguo Testamento no fuera importante ya, entonces, ¿por qué Jesús se enfocaría a tales extremos para defenderlos? Muchas veces las, las teologías liberales o las teologías modernas, puede decir las iglesias modernas, quieren hacer a un lado el, el Viejo Testamento. Dice, el Viejo Testamento no importa, ya no, ya no sirve, ya no es esto. Eso no es cierto. Uno, uno eso es completamente incorrecto, porque si ese fuera el caso, si el viejo testamento no fuera importante, entonces ¿por qué Cristo mismo se enfocaría tanto en defenderlo? Entonces es algo importante de recordar, especialmente cuando las personas muchas veces dicen, no, que el viejo eso fue el viejo testamento y eso ya no. Cristo vino a cumplir el viejo testamento, se cumplió en él, pero nunca dejó de ser de ser importante. En la, en la vida y si, y si ven en, la, en el ministerio de Jesús lo vamos a ver siempre Él defiende defiende 
el, el, el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento. Y, y lo que único que él ataca es, la, es a los religiosos que no lo cumplían o que, o que lo usaban incorrectamente, pero nunca en sí atacar el Viejo Testamento. Es algo nomás de conocer. Entonces, eso es un resumen para de lo que de lo que ya hemos de lo que hemos pasado y hoy Cristo nos, nos presenta a lo que es a una conversación con, a, con Nicodemo eh, y lo que habla él de lo que es el renacimiento espiritual que es, es un tema muy muy importante y que Jesús mismo nos lo relata ok bueno oremos Señor Padre, te damos las gracias por este día, te damos las gracias por tu palabra, que es clara, es, uh, es sencilla y es, uh, nos fortalece, nos, nos da claridad de, de quién eres tú y tus intenciones para, para nosotros. Uh, tu palabra, siempre desde el principio, uh, ha, sido, ha sido viva, ha sido fortalecedora y es lo mismo hoy en este día. Tanto tanto el, el Antiguo Testamento como el Nuevo es concuerda uno con el otro y te agradecemos por tu claridad, Señor. Te pedimos que nos, nos llenes con tu Espíritu, que nos des entendimiento y que tus palabras se, se, se cicatricen en nuestros corazones, Señor. Eso es lo que te pedimos, que nos, que nos fortalezcas y nos dirijas con tu palabra hoy más que nada en hoy en día que es tan importante que sigamos, tengamos esa claridad y que no sigamos falsas, uh, falsas doctrinas o falsas uh, uh, confusiones que puedan haber, pero que estemos fuertes y nos mantengamos fortalecidos en tu palabra. Esto es nuestro deseo, Señor, ven hacia nosotros y en este lugar con tu espíritu, bendice a todos los que estén presentes y todos los que nos escuchan. En el nombre de Cristo. Amén. Entonces, en Juan 3... Uh, 1.8 dice, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si, si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te sorprendas de... de que de lo que te haya dicho. Tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiera y los oyes silbar. Aunque ignores de dónde viene y a dónde va, lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Hermosas las palabras de, de, de Cristo, en este caso está hablando con un fariseo, está hablando con una persona uh, religiosa, eh, y vamos a ver aquí, que este fariseo Nicodemo uh, era una persona que pertenecía al, al, uh, al uh, consejo de gobierno que se llamaba el Sanedrín de, en, uh, en Jerusalén. 
Entonces veamos, en, el primer, en los primeros dos versos dice, Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Entonces aquí vemos a Nicodemo que viene, uno viene de noche, ¿verdad? Él es un líder, es un líder religioso muy importante, es un fariseo, y es parte del, del, uh, del Sanedrín. Dice aquí, Juan nos da una clara indicación de quién era Nicodemo. Es un fariseo, un dirigente de los judíos, que significa que era miembro del Sanedrín. Otra nota importante que he notado aquí, dice, los fariseos eran aproximadamente seis mil uh, miembros de la, del, del grupo de los fariseos, y ellos se habían comprometido a mantener la ley codificada, o lo que se llama Mishnah, registrada, en los primeros, registrada de los primeros cinco libros de la Biblia. El Sanedrín era el consejo religioso presidido por el alto sacerdote, sirvían como un órgano de gobierno y un tribunal supremo bajo la ley judía. Entonces, primero que nada, los fariseos eran, eran un miembro de seis mil que estaban comprometidos en el, lo que era el estudio de la ley judía y, y había, en seguir lo que se llamaba la ley codificada. Entonces, lo que habían hecho es que habían convertido los cinco libros primeros de, de la Biblia, o lo que era la ley de Moisés, declarada en los primeros cinco libros, y la habían convertido ellos en una... En, una, uh, en un volumen volumen legal, libros, que se, que se le llamó el Mishnah. Y en, este, en estos libros se habían declarado específicamente leyes específicas que estaban tomadas de los libros bíblicos, o de la libra, y, y eran leyes específicas, así como tomamos nosotros hoy en día, tenemos libros de leyes, ellos mismos habían hecho lo mismo, y y lo llamaron el, el, el Mishnah. Y estos fariseos estaban comprometidos a seguir muy específicamente esta ley describida en este, en este documento, o en estos libros, en este volumen legal que se llamaba el Mishnah. Y ese Mishnah estaba, el Sanedrín, no nomás eran, eran eh, primero que nada era, una, era un miembro de 70 elementos, 70 miembros componían el Sanedrín, y estos 70 habían, habían sido establecidos desde, desde la ley de Moisés, que está declarada en el libro de Números, y también había sido confirmado por el profeta Ezra. Y estos eran los 70, y estaba presidido por el alto sacerdote. Y ellos servían como, como grupo, como consejo o asamblea de gobierno, pero también como asamblea de, de jurídica que ellos aplicaban la ley, lo que era la ley judía. Entonces, este señor, Nicodemo, era miembro de estos fariseos y era miembro del Sanedrín, que era una, un puesto muy, muy importante. Entonces, el segundo punto que vemos aquí dice, es evidente que había sido testigo de alguno de los milagros realizados por Jesús, que vimos en el verso 23 del capítulo 2, y se estaba estableciendo por sí mismo parte de la multitud visitando a Jesús. Entonces, Podemos asumir que Nicodemo estaba presente cuando Cristo hizo sus milagros, ¿no? Que vimos en el capítulo número 2. Es muy posible que él estaba presente, que vio esos milagros, pero quería él apartarse de la multitud 
porque quería ir a, hablar, ir a verlo más directamente y, y platicar con, con, con Cristo, le, ya sea de curiosidad o lo que haya sido, pero se apartó de la multitud y quería ir a hablar directamente con Cristo. Y vino, vino de noche. Entonces, también es muy posible que Nicodemo estaba en el grupo de líderes religiosos que se enfrentó con Jesús en el verso 18 del capítulo 2. Recuerden que los líderes religiosos le preguntaron a Jesús, eh, lo confrontaron por qué estaba sacando a los animales y por qué estaba sacando a los cajeros, y le dijeron que les demostraran una señal. Fue cuando Jesús les dijo, la señal que les demuestro es que tuman este templo y yo lo levantaré en tres días, si recuerdan. Es muy posible que Nicodemo era parte de ese, de ese grupo religioso con el, que, con el que Jesús estaba hablando. Tercer, cuarto punto, tenga en cuenta que Juan señala que vino a ver Jesús de noche, tal vez por miedo secreto. Entonces, nos preguntamos, ¿por qué Nicodemo vino a ver a Jesús de noche? Es muy probable que, por supuesto, el puesto de él, que era un puesto alto en el, en el, en el gobierno, temía quizás por timidez, quizás por miedo, lo que haya sido, pero quiso venirlo de noche, verlo de noche, verlo en secreto. ¿Verdad? Entonces, podemos ver que mientras Nicodemo tenía todo por, en, por cuanto en el mundo, la riqueza, él era un hombre rico, tenía la justicia, la influencia, él le salió curiosidad el hecho de ver a Jesús y sabía él en su mente que algo le faltaba. Por eso fue a ver a Jesús. Sabemos que Nicodemo era un hombre influyente y rico, y que vendría a creer en Jesús. Si ven los, en los capítulos 7, en Juan 7, eh, Nicodemo en más de, defiende a Jesús uh, ante, el, ante, el, uh, ante el Sanedrín, en el capítulo 7, uh, versos 50 y 51, y también en el capítulo 19, que lo vamos a ver ya, más adelante, eh, Nicodemo con, con otro creyente del Sanedrín que fue José de Arimatea, ellos dos fueron a la tumba de, de Cristo uh, y, y este, este señor Nicodemo llevó muchas especias para embalmar el cuerpo de Cristo. Entonces, eso lo vamos a ver más a su futuro, <coughs> pero sabemos que era una persona que, que, que fue y a, seguir, a seguir a Jesús más adelante. También. En el verso 3 nos dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces aquí Jesús nos está haciendo una declaración muy, muy poderosa, muy fuerte, porque nos dice, de veras te aseguro, quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Imagínense cómo se sintió Nicodemo, que ha ido, ha ido él siguiendo la ley, es fariseo, es este, el Sanedrín, ha seguido todas las leyes, es una persona que para, para todo su ver es una persona muy religiosa. Y aquí Jesús le está diciendo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Entonces Jesús aquí se dirige en forma directa a lo que está, obviamente tiene en el corazón de Nicodemo su destino eterno. Entonces Jesús inmediatamente él siente que la, la, la curiosidad digamos, que tiene Nicodemo de ir a verlo, tiene que ver con su salvación espiritual, tiene que ver con su destino eterno, se puede decir, y por lo tanto Jesús 
luego, luego afronta esa, esa, esa duda o esa, o, es, o esa duda que trae en su corazón, la afronta con este, con este punto. Segundo, dice Nicodemo había estado siguiendo la ley estrictamente toda su vida. Entonces, como era fariseo, él, sabía, él había comprometido a seguir la ley toda su vida, pero no estaba seguro esto era, si esto era suficiente. Entonces, estaba titubeando, Nicodemo había seguido la ley, era una persona este, estrictamente de gobierno, todo, todo dirigía que todo estaba en orden, pero en su corazón había duda. En su corazón había duda, por lo tanto, él fue a ver a Jesús. Jesús deja muy claro que la religión o las costumbres religiosas no le asegurarían un, un lugar en el reino de Dios. Entonces, ahí le está dando muy claro a Nicodemo, le está diciendo, quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, en esa, en esa descripción Jesús le está diciendo, toda esa ley que has seguido toda tu vida, todo, todo, todo eso que has hecho, está muy bien, está perfecto. Pero aunque si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Entonces ahí está haciendo una diferencia muy clara a Jesús bajo ¿qué? costumbres religiosas, de religión y todo eso, que pueden ser fortalecer, pueden ser muy buenas, pero eso no llevan a la salvación. Es diferente. Entonces está viendo un punto muy claro de relación religiosa, tener unas una costumbres religiosas, tener todo eso, perfecto. Pero si no hay nacimiento de nuevo, el nacimiento espiritual, no vemos el reino de Dios. Es la claridad que, 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 que Cristo aquí mismo, Él mismo en sus palabras, nos está haciendo muy claras. Dice, solo, el, solo al ser nacido de nuevo podría tener uno esa seguridad. La palabra griega usada para nuevo es anotén, que significa desde arriba. Entonces, en la palabra uh, griega, anotén, o que se usa para nuevo, eso significa desde arriba. Entonces podríamos decir un nacimiento que viene del cielo. Entonces cuando hablamos de nacimiento nuevo, que nos hablamos en el nacimiento espiritual, la palabra griega se dice es un nacimiento que viene de arriba o que viene del cielo. Es el nacimiento espiritual. Qué hermosa imagen, ¿no? El, ese nacimiento espiritual viene directamente del cielo. Es lo que nos está diciendo en la traducción griega. Entonces, en la, si vemos aquí en el verso 9, en, en la primera cuarta carta de Juan, en el verso 9, capítulo 3, nos dice, nos dice Juan, ninguno que haya nacido de Dios practica el pecado, porque la semilla de Dios permanece en él, no puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Amén. Esa es una hermosa escritura que tiene tanta profundidad. Entonces, lo que nos está diciendo Juan aquí, aquella persona que haya nacido de Dios, dejamos, dice, no, es, no quiere decir que dejemos de ser pecadores, porque siempre vamos a ser pecadores, ¿verdad? Pero lo que dice es, no practicamos el pecado, o sea, no vivimos, no nos mantenemos en el pecado aunque sigamos siendo pecadores y siempre lo vamos a hacer hasta que Dios decida llevarnos al cielo, pero no seguimos en el pecado. ¿Por qué? Porque dice, porque la semilla de Dios, la misma semilla de Dios, que es el Espíritu Santo, permanece en nosotros, permanece en Él. No podemos practicar el pecado porque hemos nacido de Dios. 
Qué hermosa imagen, ¿no? Amén. Es una hermosa imagen de lo que se llama el renacimiento espiritual. Entonces aquí mismo Juan, en su propia carta, en la primera carta, nos está dando una descripción de lo que se refiere el volver a nacer. Y es exactamente esto, porque hemos nacido de Dios. En Mateo, en el Evangelio de Mateo, eh, verso 20, el capítulo 5, porque él dice, porque les digo a ustedes que no van a entrar al reino de los cielos a menos que su justicia supere a lo de los fariseos y de los maestros de la ley. Esto es aquí, otra vez, aquí está Jesús mismo. Jesús mismo nos está diciendo que la religión no nos salva. Por más hermosa que la religión sea, y hay, eso no es lo que lo salva. Por más hermosa que, 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 que nuestros vestuarios puedan ser, eso no es lo que nos salva. Porque aquí mismo nos dice, si porque a menos que su justicia supere a lo de los fariseos. Entonces, para en ese entonces no había justicia o más, más una persona más religiosa no podría existir que fueran los fariseos. Eran lo máximo en, en cuestión de justicia religiosa. Ellos seguían todo punto de la ley. Y aquí dice Jesús, si ellos no alcanzan el reino de Dios, aunque tendrían que ustedes superarlo para poder, que eso es imposible. Entonces aquí está haciendo un punto Jesús mismo en esta Escritura, de que, de que es imposible alcanzar, alcanzar el reino de Dios basado en cualquier cosa que nosotros podamos hacer. Solo bajo el nacimiento espiritual al que nos apunta Juan. En el verso número 4 nos dice... ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Entonces aquí está Nicodemo preguntándole a Jesús, ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Entonces, es una pregunta lógica, ¿no? Para una persona que no es creyente. Dice, pues bueno, ¿cómo puedo volver a nacer? Entonces, en esta pregunta, Nicodemo está comunicando una confusión genuina, sarcasmo, o un poco de ambos. A todos nos ha sucedido, cuando hemos hablado con alguien sobre, sobre la fe, sobre, sobre venir a Cristo, sobre el renacimiento espiritual, siempre nos hemos, nos hemos encontrado con personas que nos pregunten cómo puede suceder eso, o quizás, nos, quizás en una forma sarcástica, este... ¿Cómo es eso volver a nacer y todo eso? ¿no? Nos, 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 nos han preguntado. Aquí nos, es la misma pregunta que Nicodemo está haciéndole a Jesús mismo. ¿Cómo, cómo, es que eso, ¿Cómo es que eso puede suceder? Entonces, el tema del renacimiento no era completamente ajeno a Nicodemo, como las promesas de un nuevo pacto se habían registrado en los libros de Deuteronomio, Jeremías y Ezequiel. Esto se refiere a las promesas del reencuentro del pueblo de Israel, su renacimiento espiritual y el reinado del Mesías que vendría. Entonces, aunque el concepto de volver a renacer, es, en este caso, para Nicodemo era un poco confuso, pero en sí el tema, el tema no era algo nuevo, porque ellos conocían todas las promesas, ellos conocían todas las profecías, ¿verdad?, 
Entonces, porque esas profecías estaban descritas en, en los libros de Deuteronomio, Jeremías y Ezequiel, se había escrito, ya se había hablado del renacimiento del pueblo de Israel. Se había hablado del reencuentro, se había hablado de un renacimiento espiritual, y se había hablado también de un regreso del Mesías. Pero de acuerdo con los judíos de la época, la única promesa que estaban esperando era el Mesías, que venía a establecer un nuevo mundo en el que iban a ser ellos preeminentes. Entonces, para ellos, en ese tiempo, para ellos eso ya, se había, eso ya había sucedido. ¿Por qué? Ellos pensaban que el reencuentro del pueblo de Israel ya había sucedido porque habían, venido, habían regresado del exilio de Babilonia y habían sido reencontrados, habían sido establecidos, establecido la ley, um, la ley judía o el Mishnah, habían establecido los... los, los Uh, los fariseos, entonces ellos veían para su ver, habían el que el pueblo estaba unido en Jerusalén, veían que estaba le, el, el movimiento religioso estaba en su apogeo, para, entonces para ellos lo único que faltaba era el regreso del Mesías, y el Mesías va a venir y va a sacar a los romanos y, y vamos a ser nosotros los superiores. Entonces para ellos eso es lo que ellos pensaban, que eso es lo que estaba que estaban sucediendo, y por eso nunca lo pudieron reconocer a, a, a Cristo por, por, quien, por quien era, porque ellos estaban viendo completamente de otro, de otro lado. En el, en el verso 5 nos dice, Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Entonces aquí Jesús, Jesús responde muy claro y definitivamente, quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí es Jesús otra vez es muy claro. No deja ninguna duda, no deja ninguna, no es ningún titubeo, todo es muy claro y muy específico. Entonces, como noto aquí, aquí es donde una gran parte del mundo tiene un problema con Jesús. Y los creyentes en su conjunto nos marcan como intolerantes o peor, pero esta es la única verdad que se sostiene ante Dios. La verdad es que por este, por este mismo uh, verso aquí, de, de Jesús mismo, dice que no nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Hoy en día hay muchas, muchas falsas doctrinas, muchos uh, movimientos religiosos muy liberales que dicen, que dicen no, pues este, uh, todos los caminos van al cielo. Todo lo hemos oído, que todos los caminos al cielo. Bueno, si crees, si crees en, la, en, en, en la palabra de Dios, en esta palabra, eso no es cierto. Porque si crees en Cristo, no puedes creer que todos los caminos van al cielo. Porque eso va contrario a lo que Jesús mismo dice. Entonces uno dice, entonces, si dice, yo creo, yo creo en Cristo. Entonces, si creemos en Cristo, entonces creemos en su palabra. Amén. Entonces, no podemos decir en una, en una palabra, decir, yo creo en Cristo, yo soy seguidor de Cristo, pero creo que todos los caminos van al cielo. Entonces, en, en el momento que dice, uno dice eso, entonces dice que Cristo mintió. ¿Verdad? Entonces, es importante eso, y eso es, eso es muy controversial, porque mu a mu mucha gente se le cuesta difícil hacer eso. Y yo he tenido esas conversaciones con personas, porque, porque me han nombrado a mí mismo, dicen, no, pues eres intolerante. Le digo, le digo entonces, soy intolerante, ¿verdad? 
Pero si creemos en la palabra de Dios, y creemos que todos aquí lo hacemos, ¿verdad? Entonces creemos, dice lo que, creemos lo que dice, ¿verdad? Y, y es muy claro. Porque todos los, todos los caminos no van al cielo. Porque si es que creemos en Cristo. Ahora, si no creemos en Cristo y que creemos en otra cosa, creemos en el árbol del, del vecino o creemos en otra cosa, pues ya es otro, es, esa es otra conversación. Pero si, si nos hablamos y si nos digamos que somos cristianos y creemos en Cristo y creemos en su palabra, entonces hay un solo camino al cielo y eso es a través de Él. Amén. Es así de sencillo. Es así de sencillo. No es popular, no es este, pero así como Él no titubeó no titubeamos nosotros. ¿Por qué? Porque eso es solo, como, como dice aquí, eso es la única verdad, la única verdad que se sostiene ante Dios mismo. Es la palabra de Él. Lo único que se sostiene a, a través de Dios es Su palabra, no es nuestros sentimientos. Amén. No es lo que podamos sentir, no es lo que sea popular, es lo que la palabra de Él dice. Eso es lo único que se sostiene y es lo único que Él acepta. Aquí dice, Jesús es muy enfático sobre lo que, lo que necesita la humanidad, no solo la reforma o la justicia religiosa, que es, es bueno, sino una conversión radical por el Espíritu Santo. Amén. Entonces aquí nos dice, muy, Jesús es muy enfático. Entonces dice, no solo una reforma personal o una justicia religiosa o todo eso, eso está muy bien. Dice, pero lo que se necesita en la humanidad más que nada es una conversión radical del, por el Espíritu Santo. Hay un gran debate en cuanto a lo que Jesús quiso decir con su declaración de nacer de agua. ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere decir eso, nacer de agua? El agua en este, en este verso puede significar el nacimiento natural, la palabra de Dios, el agua de arrepentimiento, la limpieza, o tal vez que Jesús quiso decir todo lo anterior, ya que parece conceder uno con el otro. Hay una gran polémica entre los teólogos y entre los este, científicos, que, personas que estudian, han hecho, han hecho una carrera de estudiar la Biblia, y hacen, y no se... Um, hay un debate en lo que, lo que Jesús quiso, quiso decir con el nacimiento del agua. Sabemos lo que es el nacimiento espiritual, pero ¿qué significa el nacer, en agua, nacer de agua? Es una, es una pregunta importante. ¿Por qué? Porque puede ser un nacimiento natural. ¿Por qué? Cuando, somos, cuando, cuando el bebé se, está en el vientre, ¿verdad? Está protegido en, una, en un saco de agua. Entonces, es muy, es muy probable que Jesús se refería al saco de agua donde se mantiene el bebé antes de nacer. Entonces, nace en agua, ¿verdad? Eso es el nacimiento, el, el primer nacimiento, se puede decir, o el nacimiento natural. ¿también? Pero también se puede referir a lo que es el, la, la palabra de Dios, porque también la palabra se refiere a, a la palabra de Dios como agua. O también puede ser el agua de arrepentimiento o limpieza declarada en, uh, en el libro de Ezequiel. En la primera carta de Pedro, el verso 23 del capítulo 1 nos dice, pues ustedes han nacido de nuevo, aquí nos está diciendo Pedro, nos está diciendo, han nacido de nuevo, no de simiente perecedera o lo que se llama una se se semilla corruptible, 
sino de simiente imperecedera o semilla incorruptible, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Entonces, aquí Pedro nos está diciendo, hemos nacido mediante la palabra de Dios. Entonces, eso puede ser referencia a esa agua que Jesús dice. Pero en Ezequiel, si se fijan en el, en el libro de Ezequiel, capítulo 36, los versos 25 y 27, nos dice, los rociaré con agua pura, y quedarán purificados, los limpiaré de todas sus impurezas y idolatrías. Les daré un nuevo corazón, les infundiré un espíritu nuevo, les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen, y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes, y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Entonces, esta era una de las promesas o profecías declaradas en Ezequiel, de las, de las que ya habíamos hablado ante, anteriormente, que se había hecho del pueblo de Israel, que hablaba de, hablaba de, esa, de, ese, de ese renacimiento espiritual. Pero también aquí nos está dando ese, ese, esa imagen del rocío de agua. Y lo que le llamaban, si recuerdan en el, el estudio pasado, uh, estudios ante, dos, dos estudios anteriores, ¿recuerdan cuando, cuando Jesús tomó, los, tomó los, uh, las tinajas de, de piedra y las llenaron de agua y luego se convirtió en vino? ¿Recuerdan esa historia, verdad? Pues recuerdan que lo que nos dice la misma palabra de que esas tinajas de agua se usaban para lo que era la purificación ceremonial. Entonces, el pueblo judío usaba el agua la usaban para la purificación de, del cuerpo, una purificación ceremonial, y era un acto espiritual. También recuerden cuando, Jesús, cuando el Juan Bautista estaba bautizando en el río Jordán, ¿verdad? Él dijo, yo los bautizo, ¿con qué? Con agua. Él estaba hablando de la purificación de agua, y también estaba hablando de llevarlos al arrepentimiento. Entonces el, el agua o esa, esa, esa purificación ceremonial representaba purificación, pero más importante representaba arrepentimiento. Entonces es importante reconocer esto. Cuando estamos hablando de que dice Jesús, cuando Jesús dice nacer en agua, ¿a qué se refiere? Bueno, se refiere para mi ver, ¿Verdad? Y no es para entrar a polémicas, pero para mi ver se refiere a las tres cosas. Se refiere tanto al, al, al nacimiento natural, ¿verdad? Se refiere también al, al nacimiento, a la palabra de Dios, que hemos renacido, eso nos purifica, la palabra de Dios nos purifica, amén, ¿verdad? Pero también se refiere, y muy importante, al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque sin el arrepentimiento no hay salvación, amén. Antes de venir el Espíritu Santo a nosotros, tenemos que tener arrepentimiento en nuestro corazón. Necesitamos, necesitamos ese arrepentimiento para poder, y esa purificación, para poder recibir a Cristo. Porque sin el arrepentimiento no tenemos el corazón, el corazón no está abierto, el corazón no está, no, no está purificado para poder recibir al Espíritu Santo. Entonces, tenemos que llegar a ese punto de arrepentimiento. Entonces, es un punto importante a lo que, a lo que signifique. Es posible que ustedes tengan diferente uh, opinión, pero cualquiera de esas, de esas tres ejemplos uh, son aplicables. Son aplicables. El caso es que lo, a lo que dice, en este caso. En el verso número 6 nos dice, lo que nace del cuerpo es cuerpo, y lo que nace del espíritu es espíritu. Entonces, dos puntos aquí importantes a notar. Dice, hemos nacido del cuerpo, 
como pecadores y nada hecho del cuerpo, independientemente de lo bueno que parezca, puede agradar a Dios, ya que siempre será contaminado por el cuerpo. Lo que estamos hablando de esto es de que cuando hemos nacido en el cuerpo, siempre es, somos un cuerpo de pecadores, ¿verdad? Entonces, nada de lo que podamos hacer, ¿verdad?, en, 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 nomás en el cuerpo mismo, puede complacer, agra, agradar a Dios, porque siempre va a ser contaminado, ¿por qué?, por el cuerpo, por ese pecado. Somos, somos, somos personas pecadoras, ¿verdad? Entonces, eso es en el cuerpo. Pero dice, Dios no tiene la, no, Dios no tiene la intención de salvar el cuerpo en absoluto ya que nunca puede ser obediente a Dios. El cuerpo en sí, por sí mismo, nosotros como cuerpo, sin el Espíritu Santo no podríamos obedecer a Dios. ¿Amén? Y durante mucho tiempo quizás no, no, ese fue el caso, ¿verdad? Su plan de redención es uno del Espíritu y no del cuerpo. En otras palabras, la vieja naturaleza debe ser sustituida por la nueva naturaleza a través del renacimiento espiritual en Cristo. Es un importante punto a notar ¿Por qué? Porque muchas veces, muchas veces dicen, eh, muchas veces se dice esto, y quizás nosotros mismos lo dijimos en un tiempo, decimos, no, yo estoy bien, yo no necesito ir a la iglesia, yo estoy bien porque yo hago esto y hago esto, y soy una persona buena, y mira esto, y llevo acá, y, y, y hago todas estas cosas buenas, y eso es muy posible que sea el caso. Y es persona que es muy posible que sea el caso, y hay personas muy buenas, pero a lo que nos dice la palabra, ¿verdad?, sin volver a nacer, no podemos ver el reino de Dios. Amén. Por más buenas que seamos, y hay mucha gente muy buena, ¿verdad?, pero sin volver a nacer, ¿a través de qué?, del agua y del Espíritu Santo, como mismo Jesús nos dijo. Es lo que nos dice Jesús, no nos está diciendo, no nos está diciendo capilla del Calvario, no nos está diciendo una iglesia, nos está diciendo la palabra de Jesús, nos está diciendo, sin volver a nacer, a través del agua y el Espíritu Santo, no ves el reino de Dios. Qué sencillo, ¿no? Es así de fácil. Es así, está, está a punto cerrado, porque es, es claro. Es claro, no es basado, no es basado, no, pues que yo voy a esta iglesia, o que yo hago esto, o que voy y ayudo acá en este lugar, o que hago esto. Perfecto, qué bueno. Y es bueno ayudar, y es bueno hacer todas esas cosas. Pero si en el nacimiento, como lo, lo declara Jesús mismo, nacimiento espiritual, no podemos uh, ver el reino de Dios. El romano nos dice, el Pablo, Pablo nos dice esto, la mentalidad pecaminosa o la, menta, la mentalidad pecadora, es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según a la naturaleza pecadora, no pueden agradar a Dios. Así de fácil nos dice Pablo en, su, en, en Romanos, ¿verdad? Que la, la mentalidad en, en nuestro cuerpo, tenemos una mentalidad pecadora. ¿Amén? Somos pecadores. Y que dice, y lo, y lo que dice que en esa naturaleza no podemos agradar a Dios. Si nos mantenemos en nuestra, en nuestra natura, naturaleza uh, de, de, de pecadores, que es lo que somos, sin el Espíritu seguimos siendo pecadores. Amén. No podemos agradar a Dios. En Efesios, otra vez Pablo nos dice, En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas. 
según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia, en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Amén. Entonces aquí Pablo nos está diciendo mismo que en un tiempo todos nos conducíamos según al que gobierna las tinieblas. ¿Quién es el que gobierna, gobierna las tinieblas? Es el enemigo, Satanás, como le, el cucuy, como le queramos decir, pero es el enemigo de Dios. Amén. Entonces todos en un tiempo, aparte de Cristo, caminábamos en esas tinieblas. ¿Verdad? Y dice, como los demás, éramos por naturaleza, por naturaleza, éramos objetos de la ira de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando andábamos perdidos, éramos objeto de la misma ira de, 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 de Dios. ¡Wow! En la primera carta a los Corintios, en el uh, capítulo 15, 52, nos dice, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, el al toque final de la trompeta, pues se sonrará la, sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Nos dice que el cuerpo, nosotros, el cuerpo eh, que, que tenemos, que es pecador, ese cuerpo se está terminando, ese cuerpo está muriendo. Dios, como nos decimos en el versículo anterior, nunca hizo un plan de redirimir nuestro cuerpo. Él no tiene la menor intención de redimir nuestro cuerpo. Lo que tiene es redimir nuestro alma, nuestro espíritu, ¿verdad? Y luego nos otorgará un nuevo cuerpo, ¿amén? Pero este cuerpo, este cuerpo no pertenece en el cielo. Este cuerpo se va a quedar aquí, se va, pero nos va a construir, nos va a dar una nueva, un nuevo cuerpo, un, nuevo, un, un cuerpo glorioso en él. Dice en, la, en Filipenses, uh, capítulo 3, 20 y 21, nos dice, En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Y ven aquí en el verso 21, dice, Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo a todas las cosas. Entonces, aquí nos está dando... Aquí Pablo nos está dando en estas cuatro escrituras, está apoyando exactamente lo que nos está diciendo Jesús, que debemos volver a nacer, ¿verdad?, para poder ver, ver el reino de Dios. Es un nacimiento espiritual mientras, mientras vivimos aquí, y eso nos, va, eso nos da el derecho al nuevo cuerpo glorioso que viviremos con Él. Amén. Entonces dice así, sin el renacimiento espiritual... Uno es impulsado por el deseo del cuerpo, que nunca puede ser satisfecho. Entonces el cuerpo de nosotros, el cuerpo pecador, nunca puede ser satisfecho en sí. Nunca, nunca podemos, nunca va a haber uh, satisfacción alguna en el, en el, en el cuerpo. Solo, solo en el nacimiento espiritual, solo en la vida espiritual podemos llegar a un momento de paz y un momento de satisfacción. Pero una vez que hayamos nacido de nuevo en el Espíritu, el, el Espíritu despierta dentro de nosotros y nos convertimos enfocados por, por las cosas del Espíritu, que complace a Dios. Una mente dominada por el Espíritu conduce a una vida de paz y alegría. Eso es muy cierto. 
¿Por qué? Porque en una, tanto, como el, tanto como nosotros el cuerpo sin el Espíritu somos perdidos y somos pecadores, con el Espíritu buscamos a complacer a Dios. Es la diferencia. La única diferencia es ese Espíritu. Es ese nuevo nacimiento espiritual. Es volver a nacer, como Jesús nos dice, a través del agua y el Espíritu. Pero esa está dominada por el Espíritu, nos conduce a una vida de paz y alegría. Tú no eres... Eh, eh, un verso aquí de, en el comentario de Chuck Smith, dice, tú, tú no eres un hijo de Dios por nacimiento natural. Dice, tú eres un hijo de Dios por el nacimiento espiritual. Es en uno de los comentarios de Chuck Smith que, que, que en, es, está estudiando, esta, haciendo este estudio, me encontré y dije, qué apropiado. Qué apropiado es, es, es este comentario. Pero eso es cierto. Nosotros no somos hijos de Dios por nuestro nacimiento natural. Somos hijos del hombre, somos hijos del pecado por nacimiento natural. Y somos hijos de Dios por el nacimiento espiritual, como Jesús nos dice. Entonces, pasamos a ser hijos de Dios, pasamos al reino, ser parte del reino de Dios. En el verso número 7 nos dice, no te sorprendas de que lo que te haya dicho tienen que nacer de nuevo. Juan registra de nuevo la declaración enfática de Jesús tienen que nacer de nuevo. Noten que Jesús usa la palabra tienen, que es absoluta, dejando ninguna otra opción. Entonces nos dice, tienen o tener, tienes que hacerlo. No nos, da, no nos dice, bueno, si puedes, o si quieres, o si tienes tiempo. Nos dice, no, tienen que nacer de nuevo. No es elección. Entonces dice, si el deseo es ser parte del reino de Dios, entonces tienes que nacer de nuevo. Y si ese no es tu deseo, es otra cosa, ¿no? Pero si ese es tu deseo, dice, tienes que nacer de nuevo. No hay ningún otro camino, no hay ningún otro plan, ese es el único plan. Que es un hermoso plan, porque lo hizo tan sencillo, lo hizo tan... Él pagó, él pag, él pagó todo, ¿verdad? Él pagó el sufrimiento, él, él, él pagó todo. Nosotros lo único que tenemos que hacer es, ¿qué? Es aceptarlo. Ir a, a, y, y aceptar ese, esa, esa promesa. Uh, de aceptar su gracia. Segundo punto dice, ahora Jesús está diciendo esto a Nicodemo, quien por toda apariencia externa se encuentra ahí en cuestión de la justicia religiosa y las buenas obras. Entonces, él está hablando con, con Nicodemo, que es una persona religiosa, es una persona justa, bajo la ley judía, es una persona rica, entonces, para todo ver, se puede decir que es una persona que tiene todo arreglado, tiene todo perfecto. Entonces, si Jesús le está hablando eso a una persona que para toda apariencia es perfecta, ¿dónde nos deja eso a nosotros? Es una buena pregunta, ¿verdad? Imagínense si, Dios, si, si le está diciendo a eso, a una persona de esta, es que eso aplica para todos. Eso nos aplica a todos nosotros. En el verso número 8 nos dice, El viento sopla por donde quiere, y lo oye silbar. Aunque ignoras de dónde viene y a dónde va, lo mismo pasa con todo lo que nace del Espíritu. Entonces, Jesús aquí le estaba hablando al lado intelectual o religioso de Nicodemo, utilizando la analogía del viento. Entonces, aquí Jesús, conociendo que es una persona inteligente, que es una persona intelectual, que es una persona religiosa, Jesús le está dando una analogía del viento, donde le dice, si el viento lo ves, el viento vuela por por donde quiera, no lo ves el viento, pero sabes que ahí está. 
le está haciendo una analogía para anotando lo Espíritu Santo. Este es un recordatorio útil para todos nosotros que no tenemos que entender todo sobre el nacimiento espiritual antes de que lo experimentamos. Eso nos sucedió a nosotros, a todos aquellos que hemos aceptado a Cristo en nuestra vida. En un momento no lo entendíamos, ¿verdad? No lo entendíamos, no entendíamos lo que estaba sucediendo en nuestra vida, no entendíamos lo que estaba sucediendo en nuestro llamado, como, como Dios nos estaba llamando, como Cristo nos estaba llamando a nuestro corazón, no lo entendíamos. Quizás no lo podíamos ver, obviamente, pero sabíamos que, que existía. ¿Por qué? Porque lo sentíamos en nuestro corazón. Lo estábamos sintiendo de una forma muy fuerte, de una forma muy clara. Y alguien nos explicaría, bueno, ¿qué está sucediendo? Yo, yo no sé, no está sucediendo, pero sé que, que, que algo, algo fuerte está sucediendo en mi vida. La obra del Espíritu en nuestras vidas es algo que no podemos comprender plenamente o explicar pero sabemos que está ahí y su evidencia es nuestras vidas cambiadas. La evidencia del Espíritu Santo es las vidas cambiadas en nosotros mismos, porque sabemos que todos, si estamos en Cristo, sabemos que nuestra vida hoy es completamente diferente de lo que era antes que Cristo. Amén. Porque en un tiempo estábamos perdidos, en un tiempo estábamos en el pecado, en un tiempo no, no nos interesaba, digamos, cosas del Espíritu, no nos, no nos interesaban cosas de Dios hasta que volvimos a renacer, el renacimiento espiritual. Y eso es la evidencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, cómo hemos cambiado, cómo, hemos, cómo ha pasado a ver nuestra vida. Para concluir, vemos estos puntos. Nicodemo era un fariseo y un miembro del consejo gobernante, justo entre los justos, sin embargo, tenía dudas. Entonces, Nicodemo era una persona... Era un fariseo, era un miembro del consejo, era una persona de, de mucha influencia, ¿verdad? Pero tenía dudas. Todos nosotros algún día llegamos a tener esa duda. ¿Dónde vamos caminando? Y es importante saber eso. ¿Por qué? Porque en un momento dado nos vamos a encontrar con alguien que va a tener dudas. Y nosotros somos esa voz de Cristo. Nosotros somos esa, esa, esa persona que, que los va a guiar al renacimiento espiritual. Así como... Así como Nicodemo le sucedió, como nos sucedió a nosotros, vamos a encontrarnos con una persona que esté en la misma situación, que tenga dudas y que tenga preguntas. Ojalá así sea. Segundo punto, Jesús va al corazón de la cuestión de salvación y establece claramente que a menos que no haya nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, así, así como Cristo fue muy, muy contundente, fue muy claro, fue muy específico y fue muy directo, es importante que nosotros seamos igual. Es importante que digamos la verdad clara como Jesús mismo nos la había dicho. Muchas veces, este, quizás por, por duda o por timidez, queremos, queremos hablar de una forma más diferente, ¿verdad? Y eso nos guía. El, el enemigo quiere, quiere que tengamos esas dudas. Hablemos con claridad, hablemos con fortaleza y hablemos con seguridad de que lo, la, lo que dice la palabra, la palabra es cierta y Dios la puso ahí por ese mismo, ¿por qué? Para liberarnos, tanto a nosotros como con las personas que hablemos. Es solo con la, con la verdad que podamos traerles, uh, traerles esperanza. Esa esperanza que buscan solo está establecida en la palabra de Dios. Tercer punto, Jesús no solo señala lo que debe suceder, pero también nos dice cómo. Debemos de nacer nuevo del agua y el Espíritu. Es así de sencillo. 
Nuestra responsabilidad como creyentes es solo apuntar a la gente a Cristo y hablarles con la verdad de su palabra. No es más. No es necesario hacer más de eso. Dios no requiere que hagamos más de, de uno ser un ejemplo del amor de Cristo, de apuntarlos a Él y enseñarles la palabra de Dios. Él se encarga de lo demás. Cuarto punto, hasta que nacemos de nuevo en el Espíritu, permanecemos en el cuerpo, y en este estado es imposible agradar a Dios. Entonces, fuera del Espíritu, sin tener el Espíritu Santo es imposible, estamos perdidos, seguimos siendo pecadores, y por lo tanto no agradamos a Dios. Entonces hay personas en nuestro mundo, ya sea familiares, amigos, o lo que sea, sin, sin esa, la palabra nos dice que es imposible y no no pues no agradan a Dios. Entonces la pregunta muy importante es tanto para nosotros como para personas con las que, que tengamos el privilegio de platicar, es, a fin de cuentas, tienes el deseo de agradar a Dios. Tienes el deseo de agradarlo a Él. Y si tienes el deseo de agradarlo a Él, si sí estás con Él. Eso no quiere decir que no nos ame. ¿verdad? No, no nos está diciendo que no nos ama. Nos está diciendo es complacerlo. Es muy diferente el hecho de amarnos y, segundo, a, a que, lo, que, lo, que lo podamos complacer. Porque el cielo, lo cierto es que nos ama a todos. Él amaba tanto al mundo y nos ama, nos ama a todos. Y eso lo vamos a estudiar el siguiente, el siguiente semana. Pero no está hablando de, de, de no amarnos. No está hablando de nosotros complacerlo. Y todos, eso solo se puede suceder en una vida espiritual. Para último punto, dice Jesús, da advertencia de no sorprenderse o estar confundidos acerca de su declaración de nacer de nuevo. En vez, confiar en el Espíritu, utilizando la analogía del viento, que no podemos ver, pero sabemos que está ahí. Entonces es muy sencillo. Aunque no lo podemos ver el Espíritu Santo, el Espíritu Santo está con nosotros siempre. Es la promesa que tenemos en, la, en su palabra. Cuando estamos en Cristo, el Espíritu está con nosotros siempre. Amén. Es así de sencillo. No es, otra vez, no es algo, no es algo que sea su complicado. Lo único que tenemos que basar es las promesas que nos da en su palabra. Aunque no lo, podamos, no lo podamos ver. Así como no podemos ver el viento, pero sabemos que ahí está, es lo mismo con el Espíritu Santo. Y la palabra nos dice, cuando dos o más están reunidos en mi nombre, ahí está Él con nosotros. Y eso es cierto, lo hemos vivido, y todos nosotros como creyentes, todo lo hemos vivido en nuestras propias vidas. Eso es lo cierto. La palabra es, es, um, es importante, es poderosa, es fuerte, pero es, está ahí para liberarnos, para darnos claridad en nuestras vidas, para llevarnos a esa, a esa relación amorosa con Cristo y para vivir en, en el en el reino de Dios, tanto, tanto vivir aquí con Él y más que nada en su, en su reino celestial. Amén. Oremos. Dios Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Te damos las gracias por este mensaje que nos has dado. Señor, qué hermosa tu palabra es, qué sencilla, pero qué hermosa y poderosa es tu, son tus promesas. Te damos, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu cariño, por tu espíritu que nos dirige diariamente que nos lleva, Señor, a una relación más profunda y más íntima contigo. Ese es nuestro deseo, Señor, y te damos gracias por habernos eh, dado las provisiones a través de tu palabra, del Espíritu Santo, 
y haber dado este renacimiento espiritual, Señor, que todo hemos vivido. Es una hermosa, es una hermosa relación que tenemos en Ti, y te damos gracias por ella, Señor, porque de nosotros saldría nada. Somos pecadores, no podríamos complacerte de ninguna forma, pero es por Tu gran misericordia y por Tu gracia, Señor, que nos hemos establecido esa relación contigo. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que estés con nosotros, que nos dirijas estos pasos y hacia esta semana, que bendigas a todos los que nos escuchan aquí y en otros, en otros medios, que nos fortalezcas durante toda esta semana, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.